0: Buenos días. Pues eh, el día de hoy vamos a dar a conocer eh, un programa de eh, reediciones de libros. Eh, básicos, fundamentales, de escritores destacadísimos de nuestro país. Eh, esta colección se llama eh, 21 para el 21. No solo son estos libros los que se han eh, editado, ya el Fondo de Cultura Económica que dirige Paco Ignacio Taibo eh, tiene mucha producción de libros. Yo creo que como pocas veces en la historia se han eh, editado libros que se venden a precios muy bajos y en algunos casos se entregan de manera gratuita porque necesitamos fomentar la lectura. Es muy importante, sobre todo en las nuevas generaciones, los jóvenes, que se afiance el hábito de la lectura, aún con todo el bombardeo que hay de medios electrónicos y lo simplista que resulta ¿no? eh, ver solo lo básico, las reseñas, la superficie y no ir al fondo. Entonces, es muy importante el fomento a la lectura, se está haciendo en el Fondo de Cultura Económica. Y esta colección pues, tiene que ver con los 700 años de la Fundación de la Ciudad de México, con los 500 años de la invasión extranjera y con los 200 años de nuestra independencia, es parte de eso. Y se les va a informar en qué consiste esta eh, colección, eh, qué libros este, se escogieron, que autores y nadie mejor que Paco Ignacio para informar sobre esto. Eh, yo creo que a ustedes se les van a entregar algunos libros de estos y se va a informar también cómo se van a distribuir, cuántos se hicieron. Y se va a dar toda la información. Y luego, terminando, vamos eh, a la sección de quién es quién en las mentiras de la semana, porque correspondía eh, hacerlo ayer, pero fuimos a Jalapa, a Veracruz, a apoyar a los damnificados por el huracán. Y se pensó dejar para el día de hoy, jueves, aunque vamos a procurar que sean siempre los miércoles, el día que se dé a conocer sobre las mentiras de la semana, que es una síntesis, ¿eh? es un resumen, porque si no nos llevaríamos todo el día. Este, es una síntesis muy apretada, pero para dar una idea de cómo están los medios de información. Eh, vamos con Paco Ignacio, adelante. Bien, uh,
1: la colección era 21 para el 21 nació hace unos meses dentro de lo que llamamos la estrategia de una república de lectores la idea era producir una gran colección en términos de títulos y de ejemplares que nos permitiera una distribución masiva a lo largo y ancho del país al final optamos por 21 títulos tras largas discusiones en el consejo editorial del fondo de cultura Ah, y tuvimos algunos problemas, en algunos casos, algunos libros uh, que nos interesaba que salieran en esta colección o las agencias literarias o los herederos no estaban a favor de que sus autores tuvieran una distribución gratuita. En otros las contradicciones eran más complicadas todavía y mientras que los herederos decían sí, las agencias literarias decían no. El hecho es que fue depurándose una lista a partir de lo que había en el fondo de cultura, a partir de conversaciones con autores, que recogiera libros post-independencia, o sea, a partir de la independencia hasta mediados del, del, del siglo XX. Esta colección que voy a presentarles en unos instantes... Uh, Consiste en, como les decía, 21 títulos de cien mil ejemplares cada uno. Fue financiada por el instituto que le devuelve al pueblo lo robado, costó alrededor de 45 millones de pesos que cubre costos de impresión, derechos de autor que se le pagaron a los herederos o los autores, Uh, y un micro costo de distribución mínimo, prácticamente inexistente el, el costo unitario por cada libro se ponía así en los 21 pesos lo cual cuando vean los libros este, van desde libros de 300 páginas hasta libros de un centenar pero el costo promedio reunía esto eh, Armarla no era tan complicado y producirla, aunque tenemos que agradecer a, a IEFSA la empresa estatal por la velocidad con la que imprimió y tuvimos problemas de almacenamiento dos millones en mil libros en las bodegas del fondo, desbordaban las bodegas del fondo y de Ducal y uh, sin armar la distribución el problema con, con la producción de libros en una operación, esta que es la operación más grande que ha habido en la historia de América Latina, de regalo de libros, este, es muy, muy arduo no, no puedes volantear los libros, no puedes pararte en una esquina y regalar. Tienes que encontrar que el libro indicado llegue al lector posible o al lector indicado. Y en ese sentido la clave es... No le puedes dar a un, una sala de lecturas infantil a un libro de Monsiváis y, sin embargo, a, a, a un club de lectura, un CCH en un bachilleres en Guadalajara, tienes que hacerles llegar ese libro. Entonces, tienes que crear una distribución a, fragmentada y bajo la lógica de a quién vas, quién buscas y cómo llegas. En términos de la distribución, a, optamos por… A, 65 va a ser distribuida por presidencia. Ya les contará en su momento Jesús cómo los va a distribuir. Entre ellos los que les tocan a ustedes, le tocaba a él, ¿sí? ¿Me equivoco? No. Yo, a mí me tocan los, los periodistas de cultura y medios de comunicación de cultura. Ah, y armamos esto. ¿Qué privilegiamos? Privilegiamos... Maestros de secundaria jubilados, los que están volviendo a leer en el ambiente que se ha creado en la República. Privilegiamos jóvenes becarios por aquí y por allá. Privilegiamos todas las estructuras de fomento a la lectura regadas, distribuidas por el país. Privilegiamos los planes piloto, donde llegamos formando mediadores de lectura con los librobuses, etc. etcétera. Privilegiamos bibliotecas en las normales, privilegiamos las universidades uh, rurales, privilegiamos los centros de, de secundaria, de escuelas de ciencias del mar. Uh, procuramos una distribución que, que en un determinado momento le permitiera a un adolescente ver los libros sobre una mesa, como, como los que están ahí, y escoger. Voy a, a comentarles un poco en qué consiste
2: la colección.
1: Son 21 libros, a minuto por libro son 21 minutos, voy a tratar de hacerlo en 30 segundos, cada uno. A la Revolución de Independencia, un libro maravilloso de, de, de Luis Villoro. Yo creo el libro más inteligente que se ha escrito sobre la inteligencia de México. La colección es mixta, incluye literatura y ensayos de historia y crónicas. Canec de Ermilo Abreu pues ni comentarlo ¿no? es uno de los libros que más impacto ha causado ante poblaciones campesinas curiosamente según hemos podido comprobarlo Muerte en el bosque una antología de cuentos de Amparo Dávila Balón Canán de Rosario Castellanos que es la crónica más desgarrada del mundo de la mujer en, en esos territorios de la periferia de nuestro país el libro rojo de la independencia de Riva Palacio y, y, y Paino, donde cuentan los asesinatos de las figuras claves de la independencia, Hidalgo Morelos hasta Guerrero. Ah, un libro maravilloso, La breve historia de la guerra contra los Estados Unidos en el 46-47 de José C. Baladez. Ah, Tomochik, de Heriberto Frías. Hay algunos de los que nos sentimos particularmente orgullosos y espero que se me note cuando digo que me siento particularmente orgulloso. Ah, tiene la noche de un árbol de Guadalupe Dueñes, otro de narraciones breves, muy sólidas. Una antología de la poesía mexicana del siglo XIX, voluminosa, para poner en contacto a lectores jóvenes con la playa de poetas mexicanos del XIX y que pueda escoger qué seguir leyendo a ah, un, un libro de Elena Garro que estaba fuera de la circulación y Matarazo no llamó de intriga oh, no diría policiaca pero sí de intriga ay ah, ah, un libro maravilloso de Carballido la verdadera historia de Chucho el roto bandido generoso por demás tiempo de ladrones que está escrito como obra teatral, pero que se lee como pequeña novela. Uh, El río subterráneo de Inés Arredondo, Los de abajo de Mariano Azuela. El libro vacío de Josefina Vicens, un homenaje que le debíamos hacía muchísimo tiempo a Josefina Vicenz uh, y, y a la gran calidad literaria de sus textos. Un libro muy raro que encontramos y que nos pareció muy importante que es de Elías Amador, un historiador zacatecano del siglo XIX, que recoge los apodos de la, de la infantería de la independencia, el tamalero, el lonchero, el roñas, esos héroes anónimos que tenían apodos y por ellos se les conoce, pero que al leerlo te da una idea muy, muy, muy exacta de que la independencia fue un fenómeno de guerra popular de abajo hacia arriba, de guerra campesina y popular. Ah, el laberinto de la soledad, obviamente, de Octavio Paz. Apocalístic, los ensayos de Carlos Monsiváis, que son la cual más inteligente ilusivo, y lúcido, y cabran un poco de un recorrido que llega a nuestros días prácticamente, es quizá el único libro que se acerca a nuestros días. Pueblo en Vilo, de Luis González. El, el maestro de la microhistoria la narración en chiquito del mundo agrario mexicano ah, Paseo de la Reforma de Elena Poniatowska una de sus crónicas más interesantes y más mordientes ah, una antología maravillosa de, de Guillermo Prieto este es mi favorito lo tengo que confesar que se llama Crónicas de Amor, de Historia y de Guerra del mejor cronista que ha tenido la historia de este país y fueron seleccionadas con mucho cuidado porque van a todas las esquinas, desde historias sobre la independencia, sobre la guerra contra el imperio, hasta la descripción en una crónica de cómo es un elevador para contarles a sus paisanos cómo es esa caja que sube con poleas. no Y por último, debería estar, era obligado, el libro más censurado, La historia de México, La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán. Bueno, esa es la colección. Ah, y entonces ahora empieza la distribución eh, Jesús les puede comentar Yo creo que debería comentarles Que una parte de la distribución Va a ir hacia los mandos de la milicia Importante Porque necesitamos que lean Que otra parte va a ir a jubilados este, Les daremos más tarde un detalle de la distribución Porque nos va a tomar tiempo distribuirlo Como queremos ir a la minucia de la distribución al detalle, a la esquina, a la escuela perdida, este, nos va a tomar tiempo ir construyendo las redes. Y algunas distribuciones muy importantes se van a hacer en octubre, hasta octubre, cuando empiezan planes piloto de fomento a la lectura en lo que llamamos la República de los Lectores.
0: Gracias, Paco.
3: Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y todos. El rigor periodístico son aquellas prácticas éticas, técnicas y hasta estéticas para dotar a los trabajos periodísticos de veracidad, certidumbre y precisión en la tarea de informar y orientar a la llamada opinión pública. En una palabra, los hechos, el dato duro y el contraste de las versiones que se dan de un mismo acontecimiento. En un des, eh, claro desacato a este rigor, el periódico Reforma publicó el 23 de agosto las ocho columnas de su primera plana con el título, Van por Anaya, donde hablan de la investigación que abrió la Fiscalía General de la República contra Ricardo Anaya por una denuncia del ex director de, el director de Pemex, Emilio Lozoya, que afirma que Anaya recibió millones de pesos por aprobar la reforma energética, incluso... Citan el video donde Anaya dice que el presidente de la República lo quiere fregar a la mala para que no sea candidato en 2024. Pero de manera poco ética, Reforma ni siquiera menciona que existe un mensaje del presidente en el que se deslinda del señalamiento y que dice que no tiene nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya que no es su fuerte la venganza, y lo invitó a presentarse ante la fiscalía para demostrar su inocencia. Esa declaración es ético citarla, porque se refería al tema de su portada y era otra parte aludida. Pero Reforma no publicó nada al respecto. Cero equilibrio periodístico. No solo eso, publica una fotografía del debate presidencial en la que aparece López Obrador y Anaya con el sugerente pie de foto: "La rivalidad entre AMLO y Anaya aumentó en la campaña presidencial de 2018". Para dar la impresión de que existe una vieja rivalidad entre ambos, lo cual francamente da risa. Pero lo que no es gracioso es que el periódico forma parte de una campaña fabricada para hacer creer que sí existe una persecución política del gobierno de México contra Naya, lo cual es absolutamente falso, como aclaró la misma Fiscalía. Juzgue usted por, usted, eh, por sí mismo. Ahora vamos a pasar a las notas, traemos dos, como dice el presidente es un resumen, si no, no acabamos. Eh, la primera dice, campaña con información falsa sobre el Fonden para desprestigiar al Gobierno de México. A raíz de las afectaciones provocadas por el huracán Grace, muchos med medios de comunicación, comunicadores y políticos en las redes sociales lanzaron una campaña para señalar que el gobierno, eh, que el gobierno eh, por desaparecer el Fonden no atiende a los afectados de deslaves, inundaciones y otros desastres. Aquí vemos a personajes como el empresario Claudio X. González, el expresidente Felipe Calderón, Denis Dreser, el, el senador Julián Rementería, Víctor Trujillo, periodistas como Pascal Ventrán del Río, Pedro Ferriz y Max Kaiser, que han utilizado diarios y redes sociales para acusar al gobierno con el pretexto de la desaparición del Fonden, pero nadie habla de la corrupción que permitía ese fideicomiso. Razón por la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la desaparición del fondo publicada en el Diario Oficial el pasado 28 de julio de 2021. Solo pongamos algunos ejemplos de esa corrupción de gobernadores y presidentes municipales que pedían dinero para darle a los afectados de desastres naturales y que nunca llegaron a la gente. Ayer el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, denunció un caso en su estado de los muchos que hay. Podría decirse que cada temporada había fraudes y desvío de recursos. Así lo ha documentado la propia Auditoría Federal, eh, Superior de la Federación. En 2013, la Secretaría de Gobernación emitió declaraciones de emergencia en 160 municipios de Veracruz y otros 136 en situación de desastre. El gobierno de Javier Duarte contrató despensas por 537 millones de pesos a la empresa Soriana, mismas que nunca pagó, a pesar de haber recibido los fondos del gobierno federal, lo cual ha implicado una deuda millonaria, más los intereses acumulados a la fecha, que suman 782 millones de pesos. Pues así funcionaba el famoso Fondín. Hoy la ayuda la reciben directamente las familias afectadas, sin intermediarios. Aquí vemos el número de declaratorias desde 2007 a lo que llevamos de 2021 para ver la diferencia. En la primera se muestran las declaraciones de emergencia. En la segunda, cómo se gastaba el dinero. Antes se destinaba mucho que casi nunca llegaba a la gente. En la tercera se muestra el gasto en declaratorias de emergencia que como se ve, era mayor lo que gastaban los gobiernos del Estado que lo que tenían autorizado, generando deudas con el pretexto de las emergencias, dinero que nunca llegaba a quien verdaderamente lo necesitaba. Así se usaba. La siguiente, por favor, la siguiente nota. Nuevamente difunden información falsa de supuesta inundación en la refinería Dos Bocas. A través de redes sociales, desde el 22 de agosto, comenzaron a difundirse supuestas imágenes de la refinería Dos Bocas, asegurando que se había inundado. El tema se posicionó siendo tendencia tanto en redes sociales, mensajería instantánea y búsquedas a través de Google. Cabe mencionar que no es la primera vez que reviven estas fotos a través de redes sociales y hacen pasar la información como cierta. La información difundida es falsa. La secretaria de Energía, Rocío Nale, desmintió que la refinería estuviera en mal estado o inundada. Las fotos corresponden a daños ocasionados por la tormenta tropical beta en septiembre del año pasado. Y bueno, aquí están las fotos y los usuarios que las eh, retomaron. Y hasta aquí nuestra sección del quién es quién. Muchas gracias.
0: Vamos. Luego, tercero, una compañera, ella, está ahí, cuatro.
2: Buenos días, presidente. Mi nombre es Miguel Velázquez, Soy reportero del periódico Publimetro y le quiero entregar un reportaje que nosotros publicamos en, en este mes de agosto. Me gustaría hacérselo llegar mientras le hago la, este, pues la presentación del tema. Entonces. Ojalá que lo pueda revisar mientras eh, le hago la presentación. Eh, este reportaje, presidente, fue eh, realizado en la montaña de Guerrero, que como usted sabe, eh, pues alberga algunas de las comunidades más pobres de nuestro país. Y en este reportaje demostramos que bajo el esquema de usos y costumbres, Continúa realizándose en nuestro país una práctica que es terrible para la infancia, que es la venta de mujeres y de niñas, especialmente de niñas para matrimonio. Y es que, presidente, por una cantidad de hasta doscientos mil pesos o menos, hombres pueden ir a Guerrero a comprar una menor de edad para casarse con ella. Una práctica que algunas de las familias que la realizan aseguran que es de toda la vida pero que en un gobierno de transformación no es entendible cómo es que pueda continuar. Presidente Publimetro recorrió 16 comunidades de Guerrero, algunas que son cuna de esta lamentable práctica. En algunas de ellas se estima que hasta 40 de las niñas han sido vendidas en matrimonio, según cifras extraoficiales, pero que al ser una práctica de tanto tiempo, pues se podría considerar que son muchísimo mayores. <coughs> Existe todo un esquema al respecto, presidente, el, el dinero, por ejemplo, se entrega durante la boda y la familia lo suele gastar en alcohol, en refrescos, en tortillas y en todo lo necesario para una fiesta de tres días. Es decir, en un abrir y cerrar de ojos se gasta lo que pagaron por la vida de una niña que es menor de edad. ¿Qué tan menor de edad, presidente? Pues algunas niñas ni siquiera han tenido su primera menstruación y ya fueron vendidas por su familia. Como se imaginará, muchas de ellas son violadas, ultrajadas, golpeadas, si se niegan a hacer lo que su comprador les exige. Quienes logran huir de ese infierno, se ganan el repudio de toda la comunidad, presidente, que lejos de ayudarlas, las hacen menos y las acusan de estar echadas a perder. Y más allá de mirarlas feo o de insultarlas, muchas son amenazadas de ser golpeadas, desnudadas en actos públicos, etcétera. Eh, presidente, las mujeres que se han organizado entre ellas para ayudarse, para apoyarse, han establecido casas de mujeres indígenas que antes recibían apoyo económico, pero que ahora ellas mismas denuncian que se les han ido recortando eh, pues, en los últimos años. ¿Qué pasa con los hombres que, pasan, eh, que participan en estas prácticas, presidente? Hasta este minuto ningún hombre ha sido detenido por violencia por la mujer en, esa, en esta zona. Y finalmente, presidente, y por increíble que parezca, esta práctica a todas luces ilegal y que es realizada, repito, por algunas familias y no por toda la comunidad, eso hay que dejarlo muy en claro, eh, puso en peligro a las personas que nos ayudaron a hacer este reportaje. Eh, seguramente no es la primera vez que usted y que quienes nos oyen y nos ven eh, conocen de esta situación. A mí me gustaría preguntarle, presidente… Además de atender los orígenes de la violencia, de trabajar todos los días y desde muy temprano en la protección de mujeres y niñas del país, y además de pedirle a funcionarios quizás como Alejandro Encinas o a la secretaria Sánchez Cordero que atiendan esta situación, ¿cuál es su postura, cuál es su opinión de esto, presidente?
0: Pues que es muy lamentable ¿no? que esto suceda este, y que tenemos que ir eh, combatiendo todas estas... Prácticas en donde se afecta la dignidad de niñas, de niños, y lo hacemos, estamos por eso buscando una transformación que no se quede solo en lo material no es solo el bienestar material, sino el bienestar del alma, es poder alentar una nueva corriente de pensamiento fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales y este es un proceso que se ha iniciado con la transformación para que estas cosas que nos lastiman no sucedan en el país. Estamos trabajando todos los días, como tú lo acabas de decir,
2: con ese propósito. Presidente, los usos y costumbres están por encima de la Constitución de nuestro país que protege los derechos Esto humanos. Esto no
0: es eh, uso y costumbre. Son cuestiones distintas. Este, las comunidades eh, originarias, las comunidades indígenas, eh, sus usos y costumbres tienen que ver con el bien. Tienen que ver con el amor al prójimo tiene que ver con el respeto tiene que ver con la atención a la gente más necesitada, con la ayuda mutua con la protección a la naturaleza con la democracia auténtica, con la honestidad eh, para los que no lo saben ni lo imaginan en los gobiernos de Oaxaca de Usos y Costumbres que son 417 municipios de los 570 que tiene Oaxaca 417 son gobernados por la tradición y por Usos y Costumbres las autoridades, los presidentes municipales no cobran y toda la comunidad da servicio y no hay eh, violencia. Y todo lo que está construido en esos pueblos lo hace la gente con tequio. Hay estos casos que son la excepción, no la regla, o sea, no se puede este, generalizar, y en la concepción conservadora, pues este, solo se ve la paja en el ojo ajeno, no la viga en el propio. No quiero este, profundizar sobre el tema, pero este, yo siempre he sostenido que el pueblo es bueno y sabio. Estos pueblos, estas comunidades. Y para los conservadores el pueblo es este flojo y malo parece muy maniqueo, ¿no? Pero así es. Entonces, cuando se publican estas cosas, lo que algunos ven es qué barbaridad. Como cuando llegaron los invasores, ¿no? Y este, para apoderarse de las tierras y de todo lo que pertenecía a los pueblos, tenían que eh, justificarlo alegando de que eran bárbaros los eh, pueblos originarios y que tenían religiones este, diabólicas. Siempre es lo mismo. No se ve de que, desgraciadamente, estos casos se dan en todos los estratos, todas las clases sociales, nada más que arriba, cuando se dan estos casos, se ocultan. ¿O tú crees que esto no se da arriba? La trata, no hay arriba, claro que sí, sí, además que pues a mí no me corresponde hacer la investigación, eso corresponde a todos. Tenemos que luchar todos juntos por una sociedad mejor
2: donde no sucedan estas cosas. Presidente, y en un segundo tema me gustaría preguntarle, eh, el fin de semana ocurrió, bueno, se, se dio un concierto en Rosarito, en Baja California, eh, con cerca de 20 mil asistentes, eh, pues las imágenes parecían de antes de la pandemia. Eh, a mí me gustaría preguntarle, eh, este tipo de, de conciertos masivos no obstaculizan el, el, los esfuerzos que está desarrollando, desarrollando su gobierno para combatir una tercera, esta tercera ola, para reducir el número de casos. Y me gustaría preguntarle, ya en Baja California tenemos un gran avance en la vacunación, ¿ya es momento de realizar estas actividades con, con cierta normalidad? Pues le corresponde a los gobiernos estatales tomar
0: estas decisiones, hay eh, un protocolo nacional de salud que se acuerda inclusive con todos los gobernadores, con la gobernadora de Sonora, con la jefa de gobierno, y se aplica. Entonces, ellos tienen autoridad, no depende todo de la federación. Entonces, si hay estos conciertos pues eh, la autorización la otorgan los gobiernos estatales y deben de tener ellos este, alguna eh, justificación del por qué se dan estos permisos. En Nueva York acaban de hacer un concierto, eh, en Francia... En París han habido marchas de miles de personas que hablan, que quieren liberarse de la dictadura sanitaria, que ya no quieren estar encerrados, que ya no quieren estar este, sometidos a medidas estrictas por la pandemia. Es una situación que se está dando en todo el mundo. Nosotros, desde el principio, dejamos claro de que se iba a respetar la decisión de la gente, que íbamos a confiar en la gente, que la gente iba a cuidarse como lo ha hecho que iban a actuar de manera responsable y que estaba prohibido prohibir, que nada por la fuerza, todo por la razón y el convencimiento. Y así hemos avanzado bastante y ya se ha avanzado mucho en la vacunación, ya estamos por llegar a... 65 de vacunados en el país, con una dosis cuando menos. Y en octubre vamos a terminar de vacunar a todos los mayores de 18 años y la vacuna es lo más eficaz para prevenir el contagio. Entonces seguimos avanzando, ayer se vacunaron pues eh, son números, son datos, ¿no? Pero son personas. Este y es una organización y es en todo el país y quiero agradecerle a los que llevan a cabo esta campaña nacional de vacunación. Pero fueron ayer ¿Por qué no ponen el dato 755 mil vacunados? Y vamos a cumplir, en octubre van a estar vacunados aún con una dosis todos los mayores de 18 años. Y esto nos ha ayudado muchísimo, porque en la tercera ola hay contagios, pero no tenemos el mismo nivel de hospitalización, la misma ocupación en hospitales de afectados por COVID. Y lo más importante de todo, no tenemos el mismo número de fallecidos y esto se debe a la vacunación y se puede probar quienes desgraciadamente están perdiendo la vida, un porcentaje mayor son los que no se han vacunado. Entonces, eh, en el caso del concierto de Baja California, pues eh, depende de la autoridad de allá y todos tenemos que actuar de manera responsable.
2: Muchas gracias, presidente.
4: Gracias, soy Maya Verbuch de Bloomberg News. Eh, la secretaria de Relaciones Exteriores dijo ayer que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el programa Quédate en México no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del gobierno de México. Desde que fue implementada ese programa, causó más de 70 mil personas migrantes y solicitantes de asilo que se esperaran en México, muchos para su caso en Estados Unidos. Aparte de eso, el gobierno estadounidense tiene también su política de expulsión durante la pandemia, que ha causado más de 800.000 mil personas ser expulsados desde solo octubre, muchos de ellos a México. Se supone que la política de expulsión terminará en algún momento, pero el programa de Quédate en México ahora no tiene fecha límite. Entonces, la pregunta es, ¿México pondrá fin a esto? ¿Puede decir a Estados Unidos, no solo en estados particularmente peligrosos, sino a lo largo de la frontera, no vamos a aceptar miles de personas migrantes o no hay una fecha límite?
0: Pues este, te respondo eh, con lo que informó ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Suscribo lo mismo, esa es mi opinión, lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre este asunto. Nada más, nada más es cosa de, si se repite, ¿no tienen ustedes lo que dijeron?
4: Pues básicamente están diciendo que México es un país autónomo ¿no? que puede sí, tomar sus decisiones. Entonces, pues sí. dentro de eso hay la posibilidad que México dirá a Estados Unidos, no queremos seguir aceptando miles de personas migrantes en nuestra frontera.
0: Vamos a, este, a ver qué definió la Secretaría de Relaciones y siempre vamos nosotros a procurar tener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Se tuvo cuando el presidente Trump y se tiene ahora con el presidente Biden. Para... Eh, pero, por orden. Así, así. Ahorita te damos la palabra.
4: Y en su opinión es sostenible tener por un periodo de años esos miles de personas en la frontera norte de México o debe existir una mejor... Se está
0: historia? atendiendo el problema de fondo. Se está buscando que se invierta para que haya desarrollo, que haya empleos, bienestar en los países de Centroamérica, que la gente no se vea obligada a emigrar, porque nadie sale de su casa, abandona a su familia por gusto, lo hacen por necesidad. Le ha ido mal, lamentablemente, a Centroamérica. Llovió sobre mojado, además de la pobreza, se padeció de inundaciones, ya hay una situación difícil en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Entonces, no se puede resolver un problema social solo con medidas coercitivas, se tiene que atender la causa. Y se está buscando convencer al gobierno de Estados Unidos para que se invierta en el desarrollo en Centroamérica y que de esta manera la gente tenga opciones, pueda trabajar, pueda ser feliz donde nació donde están sus familiares, sus culturas. Y también le estamos proponiendo a Estados Unidos que eche a andar un programa de visas temporales de trabajo, porque se necesita la mano de obra, la fuerza de trabajo de mexicanos de guatemaltecos de salvadoreños de hondureños no hay mano de obra suficiente en Estados Unidos ni en Canadá entonces es necesario es lo que estamos proponiendo que se haga un buen análisis, un diagnóstico de cuánta fuerza de trabajo se requiere en Estados Unidos y en Canadá para crecer. Actualmente tienen eh, problemas de producción. Si usted vive en Estados Unidos y compra un refrigerador, se lo van a entregar si le va bien en tres meses porque no tienen producción de electrodomésticos suficiente entonces se necesita producir porque no es nada más de entregar fondos ayudas se necesita producir y para eso se requiere Fuerza de trabajo. Eh, igual de importante eh, que el capital en una empresa, o a, la mujer, a lo mejor más importante es la fuerza de trabajo. Entonces, lo que estamos planteando es, a ver, necesitamos mejorar la actividad productiva en América del Norte. Necesitamos producir más, si no, siempre van a estar llenos los puertos del Pacífico con mercancías de Asia. ¿Por qué comprar las mercancías en Asia si se pueden producir en América del Norte y en toda América? Si sí, llevamos a cabo una política en donde no rechazamos a migrantes a diestra y siniestra, sino se ordena el flujo migratorio, además de atender las necesidades de los pueblos para que la gente no salga y tenga opciones, tenga alternativas. Además de eso, también este, incrementar el número de visas temporales de trabajo. ¿Y por qué no durante eh, un tiempo recibiendo esas visas o cumpliendo con ir a trabajar a Estados Unidos? Este, ya poder lograr la residencia eso es lo que estamos planteando. Porque si no, pues solo vamos a estar eh, optando por retener o por medidas de ese tipo. Nosotros nos hemos propuesto ayudar al gobierno de Estados Unidos, lo vamos a seguir haciendo en el tema migratorio. Afortunadamente es buena la relación, hay sensibilidad de parte de ellos para escuchar nuestra propuesta, se va avanzando y eh, al mismo tiempo hemos tomado como decisión eh, cuidar a los migrantes en el sureste para que no haya violación de sus derechos humanos porque es muy riesgoso que atraviesen nuestro país sobre todo hay muchos riesgos en los estados del norte entonces eh, estamos procurando ayudar manteniendo eh, a migrantes en albergues, sobre todo protegiendo a menores de edad, a mujeres. Sin embargo, esto no puede ser eh, eterno. Tenemos que ir al fondo. Y eso significa invertir para el desarrollo de los pueblos pobres.
4: Sin embargo, las estrategias de inversión son estrategias de largo plazo, no No es que se puede transformar las condiciones en Centroamérica en un día. Entonces, en el corto plazo, mientras sí hay estos miles de personas en el norte, mm, mientras hay secuestros, no, saltos, no, no. ¿qué hará el gobierno?
0: Es que eso era lo que decían los conservadores aquí.
4: Pero lo Cuando
0: que se hablaba de enfrentar la violencia y hablábamos nosotros de que había que eh, ayudar a la gente necesitada y que había que eh, crear empleos y que había que atender a los jóvenes y siempre nos contestaban exactamente eso. Sí, está bien, pero eso lleva tiempo y nunca se hacía y a los jóvenes este, se les abandonó por completo lo único que hicieron fue llamarles ninis que ni estudian ni trabajan y nunca hubo un programa para atender a los jóvenes entonces si nosotros hubiésemos continuado con lo mismo de que eso llevaba tiempo pues no hubiésemos iniciado lo que ya comenzamos a hacer desde que llegamos al gobierno que es apoyar a los pobres que es procurar mejorar los salarios atender a los jóvenes garantizar el derecho de los jóvenes al trabajo a la educación, ya lo iniciamos y ya empieza a tener fruto eso que iniciamos hace dos años y medio ya empieza a eh, dar resultados porque le hemos dado trabajo a un millón ochocientos mil jóvenes le hemos dado trabajo como aprendices ganando un salario mínimo cuánto tiempo puede llevar esto en aplicarse en Centroamérica cuando mucho seis meses es decir a ver todos los jóvenes de Centroamérica van a ser contratados y van a trabajar como aprendices en talleres en pequeñas empresas en comercios, en el campo y se les paga por eso eso eh, va a tener un efecto? ¿El joven va a tener una opción, va a tener una alternativa? El salario mínimo en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, me da hasta pena decirlo, es mejor que el salario mínimo en México. Entonces, les alcanzaría... Es mejor eh, tener ese salario a no tener nada. Si no hay opciones, si no hay alternativas, llega el traficante de personas, el pollero, y le dice, "Este, vámonos, nada más eh, ahorra, me vas a dar tanto y yo me voy a hacer cargo de que te ponga del otro lado de la frontera. Entonces, sí hay opciones. Tenemos un programa en México que se llama Sembrando Vida, que se puede implementar de inmediato en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, porque son las mismas condiciones culturales, de medio ambiente, son los mismos árboles los que se siembran en el sureste de México que los que se siembran en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, árboles frutales, árboles maderables. ¿En qué consiste ese programa de sembrar árboles? Y nosotros estamos sembrando un millón de hectáreas de árboles frutales, maderables, y se le da trabajo a 420 mil sembradores que se les ayuda con un jornal para que cultiven sus propias parcelas esto además ayuda en el propósito de enfrentar el problema del cambio climático porque eso no puede ser nada más discurso demagogia tiene que eh, llevarse a la práctica, eh, tienen que llevarse a cabo acciones con ese propósito de enfrentar el problema del cambio eh, climático. Entonces, sí hay alternativas. Y nosotros estamos hablando con el gobierno de Estados Unidos y es muy buena la relación, independientemente de estas resoluciones judiciales, porque esto no es un asunto nada más jurídico, legal, es un asunto social, humano, moral. Entonces, no sé si tienen el comunicado, eso es lo que yo sostengo, porque también eh, quisieran por las diferencias que hay en Estados Unidos y también nuestros adversarios, que nosotros nos peleáramos o entráramos a polémicas que no nos conducen a nada. Tenemos muy buena relación tanto con republicanos como con demócratas Esta es la nuestra respuesta. Pero el fondo es lo que acabo de exponerles. Ese es nuestro planteamiento de fondo. O sea, producir más en América del Norte y en toda América, y cambiar la política que se ha venido implementando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, durante años fue el llamado Plan Mérida. Fíjense cómo querían resolver el problema, entregándonos helicópteros artillados, ¿Para qué queremos nosotros eso? Ya está, estamos proponiendo que eh, desaparezca ese llamado Plan Mérida y que toda la cooperación tenga que ver con el desarrollo, con el bienestar del pueblo. ¿Saben qué sucedía? También esto para los jóvenes, porque... En los medios no se informa sobre esto. El embajador de Estados Unidos, en México, el que estuviese en turno, se tomaba la foto con un alto funcionario de México entregándole helicópteros y armamentos. Ese era el plan migratoria. No queremos eso. Y afortunadamente hay sensibilidad. Nos han escuchado, he hablado con el presidente Biden sobre este tema, con la vicepresidenta Kamala Harris, que es también muy sensible y que este ha ayudado bastante en mejorar las relaciones para atender el fenómeno migratorio. Acaba de estar el asesor principal de seguridad del presidente Biden, el señor Sullivan, y hablamos como tres horas del tema. y vamos bien este, buscando el acuerdo desde luego hay estas eh, diferencias que tienen en Estados Unidos pero independientemente de esto tenemos que ir al fondo a lo estructural y eh, proteger derechos humanos Voy a aprovechar para decirles que ya este fin de semana aparece mi nuevo libro que se llama A la mitad del camino y un capítulo en, lo dedico a describir cómo fue la relación con el presidente Donald Trump. todo este, lo que se trató, y ahí va a quedar claro cuál es nuestra política y cómo afortunadamente con el presidente Biden hemos podido entendernos.
4: Si me permite un segundo tema. Sí. Eh, ¿Qué cambios se esperan con PEMEX después del accidente hace unos días? Paró casi una cuarta parte de su producción. Eh, Van a cambiar las proyecciones de producción de crudo para este año. Van a inyectar capital para recuperar daños o mejorar las instalaciones. ¿Y qué plan tienen si realmente con las condiciones climatológicas no pueden comenzar a funcionar otra vez el día lunes? ¿Otra vez? Eh, habían dicho que iba a comenzar a eh, hacer su funcionamiento normal el día lunes. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar si eso no es posible?
0: Pues este, no nos adelantemos. Yo soy optimista. Pemex está... Este, remontando una crisis heredada de muchos años de abandono porque el propósito que tenían los gobiernos neoliberales era que Pemex se arruinara para poder privatizar el petróleo era el plan principal, arruinar a Pemex y arruinar a la Comisión Federal de Electricidad. Afortunadamente, el pueblo de México dijo basta y sonó la alarma, la campana, se dio el cambio y nosotros nos hemos dedicado a fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de electricidad y ya sacamos a Pemex del hoyo en que se encontraba porque en 14 años consecutivos se cayó la producción 14 años y llegamos se detuvo la caída y ya estamos de nuevo extrayendo más cruz. Hasta podríamos mostrar, no sé si tengan la gráfica de la caída. Bueno, lo puedo explicar. En 1994 fue la producción. Mayor en la historia del de petróleo. 3.400.000 barriles diarios. Pero a partir de ahí, porque para llegar a eso, echaron a perder los campos y afectaron el yacimiento principal el más grande, Cantarel, porque para sacar petróleo sin recato, sin cuidar el medio ambiente, sin pensar en el futuro, le inyectaron a los pozos eh, nitrógeno para sacar más. Y eso con el tiempo produjo que los pozos petroleros se contaminaran con gas y se tuviese que quemar gas como nunca se había quemado. Un gran desperdicio. Entonces, después de tener tres millones mil barriles empezamos a caer y nosotros agarramos en un millón setecientos la mitad de la producción máxima y ahora estamos rescatando a Pemex porque también lo que hicieron los corruptos del neoliberalismo apoyado por los medios de información y por la prensa especializada en finanzas y en petróleo ¿eh? nacional y extranjera que nunca dijeron nada. Bueno, toda la inversión de Pemex en el periodo neoliberal la orientaba al norte y a los eh, campos eh, de aguas profundas para beneficio de las empresas. Entonces, no se extraía más petróleo, se gastaba más. ¿Qué hicimos nosotros? La inversión la orientamos donde está el petróleo, en tierra y en aguas someras, en el sureste. Y estamos bajando el costo de extracción. Ya estamos extrayendo petróleo a un costo de cuatro dólares barril y el promedio es de 10 y 12 dólares de extracción por la mala planeación porque lo que les importaba no era extraer el petróleo, sino entregar contratos a empresas y hacer negocio lo que predominaba era la corrupción. Entonces, ahora estamos descubriendo nuevos yacimientos en tierra, en agua somera, y estamos sacando adelante a Pemex y a pesar de ese accidente se va a restablecer la producción pronto y vamos a cumplir con el plan que tenemos, este año vamos a terminar con 1.800.000 barriles promedio diario. Y ya también establecimos como meta no extraer más de 2 millones de barriles, porque solamente vamos a extraer lo que se va a requerir. Para producir las gasolinas en México, porque ya no vamos a vender petróleo crudo al extranjero y vamos a estar comprando gasolinas y diésel. Vamos a darle valor agregado a la materia prima, por eso estamos construyendo la nueva refinería, esta que se inunda cada rato. ¿Por qué no pones este.? ¿Por qué no pones.? Porque es que es muy interesante. Miren el coraje que tienen nuestros este, adversarios. El, los tuits del. Sí, porque eh, no hay que estarse enojando. Les está quedando padre el lago de dos bocas. No sabía yo quién era. La refinería de dos bocas, ¿será submarina o no será? ¿Cómo? Ah, este es caricaturista. ¿De qué periódico? financiero, economista, este, reforma universal, no, ¿eh? ni menos jornada, los mejores este, caricaturistas, geniales, los moneros. Bueno, no olvidamos nuestro Gran caricaturista Antonio Elguera. Creo que ayer cumplió dos meses de su fallecimiento. Y son de lo mejor, de lo mejor. No, pero estos no. Este otro es. No sé Quiero felicitar a la 4T por haber recuperado el lago de Texcoco <risa> que no es Texcoco es dos bocas oh, eso es lo otro, ya no lo digo Bárbara Tijerina una representación más de la 4T devastación, destrucción improvisación Malosos, los de la 4T. Luis María Calderón, esta me suena. Es la hermana del presidente. Ah, alguien que me informe si este fluido es petróleo que se refinará en dos bocas, pues ese es el sitio: dos bocas. Así estamos aquí. Por eso este, decía yo que son síntesis apretadas. Este, ¿de ¿Quién es quién en las mentiras? Bueno, pero este, yo creo que te contesté. Pemex va a seguirse fortaleciendo, igual que la Comisión Federal de Electricidad. Hay en el caso de… ¿por qué no pones también… El, es que es muy ilustrativo eh, todo esto es pedagógico y lo importante de, de las eh, conferencias es que podamos ir informando y al mismo tiemp tiempo este, creando conciencia es un proceso de enseñanza-aprendizaje, nosotros aprendemos y al mismo tiempo enseñamos. Es comunicación, son mensajes de ida y vuelta. Esta es la producción de petróleo, por tu pregunta. 12, aquí agarramos. Y el 14, eh, de, perdón, el 94 estaba tres millones cuatrocientos mil barriles. Aquí es dos millones quinientos cuarenta Ya va para abajo. Miren. Aquí agarramos nosotros y aquí estamos. Esto venía así. No, vamos bien, vamos a seguir apretando, le vamos a dar otra vuelta a la tuerca, pero para que se acabe por completo la corrupción, que ese era el principal problema de Pemex. Baste decir que ahora todos los escándalos estos que hay del señor este. Anaya, tiene que ver con Pemex, porque se sacaba dinero de Pemex para comprar votos de legisladores que ahora son opositores. Les pagaban para que votaran a favor de la privatización del petróleo. Ese es el debate de ahora, eh, pero hay sobre eh, el quién es quién es las mentiras, hay un mensaje de Claudio X. González sobre eh, la desatención, según él, a los damnificados del huracán lo puedes poner, todo esto es para eh, entendernos bien, mire, lo que dice Claudio Gómez González, el paso devastador de un huracán como el Grés es un desastre natural, la desaparición del fondén y el desvío de sus recursos no es un desastre natural sino provocado. ¿Sí? Lo retoma del de, ¿no? periódico del Reforma, que es lo mismo. Este señor, Claudio G. González, se benefició con la privatización de la industria eléctrica porque su papá se quedó con una empresa, con una termoeléctrica en la Huasteca, Potosín, que hasta hace poco acaba de vender, ¿a quién creen ustedes que le vendieron los X González la eh, termoeléctrica? A Iberdrola, de España. Ayer decía yo, por los que apostaron a las privatizaciones, del petróleo y de la industria eléctrica. Los trabajadores electricistas de la Comisión Federal de Electricidad, después de su huracán, hoy ya está restablecido el servicio de energía eléctrica en toda la zona afectada. Ayer, hoy termina. Los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y los neoliberales corruptos como estos querían desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad para hacer negocios ellos, porque lo único que les interesa es el dinero. Y ayer decía yo, ¿dónde está Iberdrola?, Ayudando, porque es mucho cinismo estar poniendo un mensaje en Twitter, hablando de que no se atiende a los damnificados, cuando ellos, que se beneficiaron con la privatización de la industria eléctrica, no hacen nada, se dedican nada más a robar, son unos corruptos. Pero ya que estamos este, en esto, vemos lo de Anaya, porque dicen algunos, no ¿para qué el presidente este, le da tanta importancia a Anaya, lo este, eleva? lo está posicionando como el gran dirigente opositor, y ahora sí que, como este, lo diría Anaya, este, ya lo está proyectando para ser el candidato del 2024. Miren, esto de Anaya, todo esto tiene que ver con la corrupción que imperó durante el periodo neoliberal. Pero Anaya es alumno de quienes empezaron con Salinas de Gortari, con toda la política de pillaje. ¿Quién es el maestro de Anaya? Esto para los jóvenes y también para los que eh, no lo saben, porque es hasta ahora que se tratan estos temas. Los medios estaban totalmente controlados en México, con honrosas excepciones. La gente no sabía. Bueno, uno de los Maestros este, de Anaya, pues es Diego Fernández de Ceballos, también de Querétaro, no tiene nada que ver los queretanos, está ¿eh? o sea, hablando de que hasta paisanos, con Diego se entiende Salinas. Y es cuando empiezan las privatizaciones, empiezan a entregar todos los bienes de la nación a particulares. Salinas entrega empresas, bancos a sus allegados. Bueno, y el opositor, entonces era el PAN. Pues entendieron. Y uno de los dirigentes principales era Diego Fernández de Ceballos. Cuando se hace el fraude en 1988, Diego era diputado y es el que sube a la tribuna a decir que había que quemar las boletas electorales para que no se investigara nada cuando se impone a Salinas. Y a partir de ahí viene una relación estrecha, mucho, muy estrecha. Ya no hay diferencias entre el PRI y el PAN es el PRIAN. Viene luego, terminando Salinas, esto es para los jóvenes, viene el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, en campaña. Y cambian de candidato en el PRI. Y postulan a Ernesto Cedillo. Esto 1994. Y el PAN postula a Diego Fernández de Sebastián. Y por el lado de... La izquierda, después del fraude del 88, va el ingeniero Cárdenas, de nuevo, como candidato. Tres candidatos. El ingeniero Cárdenas, Cedillo y Diego. Se lleva a cabo en la campaña un debate. Como Diego es parlamentario, leguleyo, gana el debate. Sería bueno que se recordara a pantalla y se va a las nubes, su popularidad. Empezaban en ese entonces a hacerse encuestas y después de ese debate Diego Diego llegó. llegó, llegó. ¿Qué creen que hace el señor Diego Fernández de Ceballos? Desaparece, se esconde, un mes, esto se puede documentar, claro con el apoyo de los medios y con otras acciones del Estado vuelve ese dicho a tomar fuerza y triunfa ese dicho en ese entonces se da a conocer de que Diego había recibido unos terrenos en Acapulco llamados Punta Diamante, que se los había entregado el gobierno del PRI de Acapulco, mejor dicho del Estado de Guerrero, definado no, Ruiz Maciú. El finado, Ruiz Machín José Francisco Ruiz Machín. Ojalá y Diego informara todo esto. Este sería muy interesante toda esta historia que yo estoy narrando y de manera resumida. ¿Qué pasa después? Gana Cedillo. Llega a la presidencia Cedillo y le entrega al PAN la Procuraduría General de la República a un alumno de Diego, Antonio Lozano, la Procuraduría, y ahí se mantenía Diego. en la Procuraduría, en la antesala. Ahí estaba, Diego. Bueno, toda esa historia de contubernios, de complicidades, fue lo que caracterizó la relación de los últimos tiempos entre el PRI y el PAN. Entonces, esto de ahora es lo mismo. Ayer lo comentaba, a Diego le decían la ardilla, porque vivía en los pinos. Este señor también iba a los pinos y tenía muy buena relación con Peña Nieto. Entonces, va subiendo, 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 subiendo. Le ayuda en todo a las privatizaciones de la industria eléctrica, del petróleo. Y el director de Pemex, de ese entonces, lo acusa de recibir dinero y la denuncia la presenta el mismo gobierno de Peña Nieto. Y ahora que lo citan a declarar, se le hace fácil al Señor decir, me está persiguiendo el presidente. ¿Qué tengo que ver yo con toda esta historia que les estoy contando? nada, lo único que he hecho es denunciarlo siempre, pero no es mi fuerte la venganza, no tengo que ver absolutamente nada con la denuncia de este señor. Él tiene que aclarar si recibió o no recibió el dinero. No hay persecución en este gobierno, pero también tenemos que aclarar, porque lo más importante de la transformación que estamos llevando a cabo es el cambio de mentalidad y el lograr, lograr la no repetición nunca más. Todas estas historias que avergüenzan, Imagínense legisladores recibiendo dinero para votar y entregar el petróleo, que es de los mexicanos, a particulares. Esta es eh, parte de la historia. Para los jóvenes, y ojalá hice y este, nada más que. Nefli, este. No se interesa por estos temas, pero realmente son guiones eh, únicos este, para series.
5: No. Buenos días, eh, presidente Hans Salazar de Noticiero en Redes. Eh, preguntarle primeramente a propósito de Iberdrola y todo este tema que se ha estado tocando de cómo se ha estado revirtiendo y a propósito de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Eh, existe un proyecto de energía solar importante que listó el gobierno de Baja California, la cual se tuvo que llevar a cabo porque el hijo de Carlos Salinas de Gortari lucraba con la venta de energía cara desde Estados Unidos, perjudicando a los Baja Californianos. Hoy hay un inexplicable retraso para esa autorización como parte de una estrategia de descalificación que ha emprendido Iberdrola a través de Carlos Torres Torres, que es alfil de Felipe Calderón, quien es consejero a su vez de esa empresa y cuyo objetivo es sabotear un proyecto tan importante para el norte del país y que la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía, al parecer no ha querido entregar aún el permiso de generación que resulta de una licitación pública hecha por el gobierno de Baja California en la que intervinieron 17 participantes. Usted eh, no sé si le pregunto si está enterado y a qué atribuiría que la cree eh, eh, tenga este retraso sobre estas autorizaciones porque beneficiarían al pueblo de Baja California más cuando en esta trama están estos apellidos tanto Salinas de Gortari como Calderón y qué opina de esta de esta situación sería pues mi primer tema. Es
0: una licitación del de gobierno de Baja California y sí son empresas que venden energía eléctrica en Baja California y están este, peleándose el contrato y hay denuncias, pero no me consta de que esté eh, un hijo de Carlos Salinas. Ya tenía yo esa información, pero no tengo pruebas, eh, de modo que no... Este, eh, puedo emitir ninguna opinión. Ahí lo que tiene que hacerse es que la función pública y la Comisión Federal de Electricidad actúen con legalidad. Eso es todo. Porque también cuando se trata de estos contratos, Entran en juego intereses y se culpan unos a otros, este, los que quieren quedarse con, con el contrato, no eh, acusan a otros. Entonces, tiene que hacerse una investigación seria y actuar con rectitud. ¿Y no sería más conveniente
5: que quedara precisamente en esta estrategia de soberanía nacional en el tema energético para que la Comisión Federal de Electricidad estuviera interviniendo de esta manera? ¿Va a intervenir
0: la…? ¿Pero para que precisamente no quedara en estos intereses privados? Es que hay una parte de Baja California que no tiene conexión de eléctrica, o sea, toda la red nacional… Eh, llega a pues, todo el país, pero las Baja Californias no tienen red nacional eh, y de eso este, eh, depende el que tenga que comprarse energía, se importa energía desde hace tiempo y por eso es este contrato. Para el abasto de energía. Entonces eh, se hizo la licitación, ganó una empresa de Nuevo León, ¿sí? eh, pero el que tenía el contrato, o la empresa que tenía el contrato, es la que supuestamente.
5: Tiene relación, se, se señala.
0: Se señala. en esa, esa eh, relación. Su, sí, sí son presuntos lo, lo mejor transparentar todo sí, esto? Sí, sí, eso es lo que hay que hacer, pero no adelantarnos, porque se tiene que saber. Y además, si este, hubo la licitación y ganó una empresa legalmente, pues hay que respetar el fallo. Pero no nos adelantemos, hay que esperar. Ya seguramente está tomando nota el licenciado Bartlett de lo que estoy diciendo y Roberto Salcedo de este, la función pública. Ok. Eh,
5: en, en el segundo punto, presidente, eh, le quiero presentar dos casos. Uno que es eh, una carta dirigida a usted de Daniela Pérez Torres. Se la voy a leer. Eh, soy ex, ex esposa del notario público 183. Rodrigo Abascal Olascuaga, que es hijo del exsecretario de Gobernación Carlos María Abascal Carranza, también es panista y miembro del Yunque. Recurre usted como una medida desesperada buscando que me ayude a hacer justicia ante un caso extraordinario de corrupción de la bien denominada por usted Mafia del Poder. Vengo a denunciar a usted públicamente a todas las personas que resulten involucradas en las ilegalidades que se han realizado en mi juicio y que forman parte de este hilo de corrupción. Solo le pido que por favor pueda revisar mi asunto jurídico, porque lo que está en juego son las vidas y patrimonio de una madre y sus cuatro menores hijos, once, ocho, seis y 5 años, que estamos siendo víctimas de corrupción institucionalizada a los más altos niveles. Una corrupción tal que el juez décimo tercero de lo familiar de nombre Eduardo Vélez Arteaga con contubernio, con el juez interino del mismo eh, juzgado tercer familiar de nombre José Antonio Méndez Pliego, ordenaron que el día de ayer y continuando al día de hoy, se busque a mis cuatro menores hijos a toda la República, en toda la República, como si se tratara de niños secuestrados y se arranquen de mis manos como si yo fuera una agresora y no quien detenta su guardia y custodia y se entreguen a las, en las manos de su padre, el notario Rodrigo Abascal, quien es su agresor, su violentador y victimario, un hombre que está siendo investigado por violencia familiar y violencia contra sus hijos por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México y quien ha ordenado un régimen de convivencia supervisada por esa misma. Asimismo, en esta misma orden resulta claro que al no poder quitar la guardia y custodia de mis hijos, porque tendría que iniciarse un juicio incidental, lo cual implicaría tiempo y permitirme ser oída y vencida en juicio, se inventa un término legal y otorgado los cuidados a mis hijos, Casual, eh, casualmente en mi casa a su padre. Con esto se logra plan, eh, un plan maestro de Rodrigo Abascal, con el de tantas veces se ha amenazado y quitarme todo, incluso buscar meterme a la cárcel. De orden familiar en exceso y abuso de facultades, arranca a los niños pequeños de los brazos de su madre, quien siempre lo ha cuidado y se despoja a una mujer de su casa, para darle al señor notario sus dos propiedades en la Ciudad de México, no importando dejarme en la calle. Este hombre está denunciado por violencia desde el 2019, no ha podido judicializarse en la carpeta, porque todo el proceso ha sido entorpecido por una mano oscura que mueve los hilos del sistema judicial y de cuya erradicación usted ha hecho motor y legado en este gobierno. Le suplico atentamente que no desistime mi petición. Este hombre se ha atrevido a señalar como coparticipantes de su poder a miembros de su gabinete que yo consideraría que serían incapaces de realizar algo así quizás busque desviar la atención de los verdaderos cómplices y terminar embarrando de paso a su gobierno. Esto es algo muy típico de una personalidad psicopática como la del notario Abascal. Se trata de un caso más de violencia de género. Yo soy una de tantas mujeres que hoy en día vivimos con miedo. Desafortunadamente en mi caso tiene el agravante de haberme casado por un, con un mexicano de alcances que tiene el dinero, los contactos para corromper a quien lo desea. Solo que en vez de ponerme de rodillas e implorar misericordia a los pies de este hombre con complejo de grandeza he decidido plantarle cara temo por mi vida, la de mis padres, la de mis hijos pero ya tomé determinación de pelear y deseo que Dios dé fuerza para no detenerme en esta lucha que es mía y de tantas mujeres más me pongo a sus manos para pedirle su ayuda y pongo a sus órdenes esta situación eh, es una carta que le voy a traer una copia eh, a través de, de el vocero
0: a, este, a Leticia Ramírez este, busquen la manera, la de atención ciudadana y ella la va a ayudar.
4: Sí.
5: ¿Qué, ¿Qué postura tiene frente a esta situación de abuso, presidente y de?
0: Vamos viendo. Sí. Y este Leti la va a atender. Gracias. Para, para apoyarla. Gracias. Ah, bueno, vamos con eso.
6: Acompaña. Gracias. Buenos días, Judith Sánchez Reyes de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, hace unos días le habíamos informado sobre esta situación financiera, esta crisis financiera que vive el poder judicial allá en el estado, como resultado de esta presunta corrupción de los contratos bajo la figura de asociaciones público-privada para la construcción de 21 eh, ciudades judiciales durante la presidencia del ex magistrado Edel Álvarez. Hace unos días fue aplicado por Ministerio de Ley el retiro forzoso a una magistrada, mientras en otro caso la Justicia Federal denunció al Congreso local por el retiro forzoso justamente de otro, de otro magistrado. Todo esto que está sucediendo en el Poder Judicial allá en el Estado, pues está generando una serie de incertidumbres. ya le había yo comentado, que se suma al cierre de 31 juzgados microregionales y familiares y esto ha provocado protestas por parte de colegios de abogados en diferentes zonas de Veracruz. Y bueno, pues por supuesto también está generando una crisis sin precedentes en lo que tiene que ver con la impartición de justicia y que está afectando pues obviamente a muchas personas que no tienen pues eh, el acceso a, a ella. En la ocasión anterior, cuando le planteé justamente este caso, usted mencionó que pediría un informe al gobernador del estado, preguntarle si ya le dio este informe, si ayer durante su gira pudieron platicar de esta situación, sobre todo para ver cómo se va a garantizar que realmente se sancione a, las, pues a los responsables de esta, de esta crisis de la justicia allá en Veracruz.
0: Sí, este, no, ayer estuvimos viendo… Desde antier, todo lo relacionado con el apoyo a damnificados, no salió ese tema. No, no y anteriormente
6: no le había pedido. No, pero
0: qué bien que me lo estás recordando, porque eh, el martes va a estar aquí el gobernador, porque estamos evaluando ya la situación de los daños se va a tener para el martes el censo de los afectados por el huracán, que incluye, también aprovecho para decir, es un censo que va a incluir eh, también a municipios de Puebla y de Hidalgo, o sea, es Veracruz, Puebla e Hidalgo. Entonces, el martes vamos a tener este, eh, este encuentro. Eh, es importante eh, informar, decir, ya se hizo ayer, de que se va a ayudar, igual como se hizo en Tabasco, se va a ayudar a todos los damnificados, lo mismo, nada más que eh, sin intermediarios se está haciendo por eso un censo casa por casa y los apoyos los va a entregar eh, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa de manera directa, sin eh, intermediarios para que lleguen los apoyos a quien eh, lo necesita y no haya desvío de recursos.
6: Entonces, va, va a tocar el tema… Sí. Con el... Y justamente también en este, en este mismo tema, eh, el órgano de fiscalización del Estado ha determinado irregularidades, tanto en una auditoría de legalidad a los mencionados contratos de estas eh, ciudades eh, judiciales, con un presunto daño patrimonial de 90 millones en la cuenta pública 2019 del Poder Judicial del Estado. ¿Considera usted que la, auditor la auditoría superior de la Federación debería de intervenir?
0: Sí. Pues, todo lo que es corrupción, todos esos contratos, los uh, APPs, son asociaciones públicas-privadas, se pusieron de moda durante el periodo neoliberal. Así se construían estas ciudades judiciales, así se construían. Reclusorios, hospitales, edificios para oficinas públicas. Entonces, se daba el contrato a una empresa siempre vinculada a un funcionario del más alto nivel. Bueno, para seguir este, orientando, concientizando. el que llegó a ser eh, secretario de Hacienda de, de Enrique Peña Nieto era eh, con cuño de Carlos Salinas y sus cuñados de él de apellido Gerard eh, tenían estos contratos en varias partes en Chiapas hospitales bueno, reclusorios estos Gerard ¿y cuál era la mecánica? el modus operandi Hablaban de Hacienda al gobernador de Chiapas o al gobernador de Veracruz, al gobernador del estado que se tratara, y le decían, si le das el contrato, te hace el reclusorio, te hace el hospital, esta empresa, nosotros lo autorizamos y te vamos descontando de tus participaciones. Así funcionó durante mucho tiempo. Entonces, cuando escucho APPs, lo asocio con corrupción. Es cuando eh, escucho privatización, es sinónimo de corrupción. Siempre digo que privatizar, de acuerdo al diccionario, es convertir lo público en privado. Así se define en el diccionario. Entonces, eso hay que este, revisarlo y proceder legalmente. Eh, nosotros estamos revisando esos contratos en reclusorios, se hizo en el caso del gas. Y en muchos otros eh, eh, temas o asuntos, pero también eh, lo que aconsejamos a los estados es que lleguen acuerdos para que los contratos eh, les signifiquen menos costos, que logren ahorros. Porque eh, si se van a pleito, está tan mal lo de impartición de justicia que pueden perder. Siempre ganan los potentados. No solo en México, también en el extranjero. Porque con todos los cambios que hicieron a la Constitución, a las leyes, se estableció que asuntos nacionales se diriman en tribunales internacionales y por lo general nunca se gana el gobierno que representa al pueblo siempre pierde pierde la hacienda pública y se lleva tiempo acabamos de Terminar un juicio de una empresa este, que demandó al gobierno en la ampliación de Chicoacén y nos obligaron a pagar, un juicio que venía de tiempo atrás, en un tribunal internacional. Entonces, la recomendación es… este. Busquen el acuerdo, nosotros lo que hicimos en el caso de los reclusorios fue eh, lograr un descuento del 15 por ciento. pero ¿saben cuánto nos vamos a ahorrar con ese descuento del 15 por ciento? 10 mil millones de pesos en cuatro años, dos mil quinientos millones por año y ya… Es una cantidad considerable. De todas maneras, no vamos a pagar 16 mil millones de pesos al año, vamos a pagar, qué sé yo, 13 mil 500 millones. Muchísimo, porque privatizaron los reclusorios. Imagínense lo que es privatizar las cárceles y este, pagar 4.500 pesos diarios por recluso, 4.500 pesos por recluso, sin vigilancia, es decir, sin incluir los costos de vigilancia. Entonces, esas ciudades... Judiciales, pues seguramente eh, fueron contratos plagados de corrupción. Hay que ver que se denuncie.
6: Bien. Eh, en otro tema presente, sobre el accidente de ayer del helicóptero de la Secretaría de Marina, ¿tiene usted alguna información de sí. cuáles fueron las causas? Y sobre todo, eh, bueno, se especuló, que quizá este, eh, esta situación se pudo, pudo haber sido provocada, ya que usted había eh, anunciado que iba a ser este sobrevuelo en zonas afectadas de Veracruz. ¿Qué opinión le merece esto? Y si en un momento dado esto pues, le generaría que reforzar usted su seguridad.
0: No, fue un accidente, una ráfaga de viento. Este, afortunadamente no pasó a mayores. Muy buenos los pilotos, muy profesionales, muy humanos también, porque maniobraron para que no cayera el helicóptero en las casas y fue viento. Yo tenía programada una gira, un sobrevuelo por esa región, pero llegué a Jalapa en la noche del martes y estaba el mal tiempo. Y en la noche que llegué me informaron, el secretario de la Defensa, de que habían hecho un reconocimiento y no podían volar y que este iba a depender de cómo amaneciera, porque había mal tiempo, pero no estaba lloviendo fuerte. Sin embargo, amaneció con mucha lluvia, mucho viento y se tomó la decisión de cancelar el sobrevuelo. Ellos me recomendaron que no era posible. En esa parte de Hidalgo, donde cayó el helicóptero, ahí se está atendiendo a municipios de Veracruz y la Matlán, que está por ahí. ¿Está Chicontepec? No, no. este. Cerca de guaya Cocotla y otras comunidades guaya lamatlán y el helicóptero está llevando porque uno de los municipios que se quedó completamente aislado fue este de Lamatlán y este ese helicóptero está llevando víveres ese helicóptero de marina, entonces venían de regreso y pasó este accidente. Afortunadamente, repito, eh, supieron los pilotos, manejaron muy bien la situación, les mando un abrazo y también pues a los que venían ahí en el helicóptero, que aunque no tuvieron daños mayores, pero fueron momentos pues Difícil. difíciles.
6: Bien, presidente, ya nada más por último. Se dio a conocer que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, está solicitando una nueva prórroga para el cierre de la investigación complementaria de los casos de Odeberg y agronitrogenados y de esta manera, pues reunir quizá más pruebas en su defensa. ¿Qué opinión le merece? Pues que esta investigación se esté dando de una manera lenta y quizás se esté otorgando tiempo para que eh, esta persona encuentre beneficios, como puede ser el criterio de oportunidad, y así evitar que se ejerza acción penal en su contra. ¿Esto no conllevaría el riesgo de estar frente a un caso más de impunidad?
0: No, yo tengo confianza en la fiscalía. Nada más que quiero que quede claro que yo no doy órdenes en la fiscalía. Yo he visto al fiscal desde que soy presidente creo que en seis ocasiones nada más y esto porque trabajamos juntos juntos el eh, compromiso de eh, llegar a la verdad en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa de él viene o este, participa en teleconferencia pero no tengo yo una relación eh, él no me permitiría que yo le diera órdenes ni yo lo haría por principios es una relación de respeto eso también cuesta trabajo que se entienda porque piensan que es como antes yo no tengo que ver con los juicios, no me corresponde legalmente eso tiene que ver con la fiscalía, claro sí me interesa que la impartición de justicia sea rápida sea expedita y sea eficaz eso sí me importa que la fiscalía actúe bien le tengo confianza al fiscal Alejandro Gert y eh, lo mismo en el caso del Poder Judicial le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia a otros ministros no ya lo he dicho aquí y tampoco a los jueces no generalizo hay jueces rectos pero por lo general, esta historia que conté, cuando les entregaron a los del PAN con sedicho la Procuraduría, en ese mismo tiempo les entregaron también el Poder Judicial, entonces No todos son así, no generalizo, pero hace falta limpiar, hace falta limpiar el Poder Judicial. Es que jueces, magistrados, ministros al servicio de grupos de intereses creados, no solo al servicio de la delincuencia organizada al servicio de la delincuencia de cuello blanco y, repito, no todos, no generalizo, pero el juez que todavía ni se publicaba o llevaba unas horas de publicada la ley eléctrica, ya estaba dándole entrada a juicios de amparo. Son jueces a modo. Es como el instituto que crearon para evitar los monopolios, el de la competencia, completamente tendencioso para proteger a los grupos de intereses creados, no protegen al pueblo. Imagínense los jueces que no protegen al pueblo, sino que protegen a potentados. ¿Dónde queda el ideal de Morelos que decía que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. ¿Dónde está la justicia? Ni pueden alegar, no, es el derecho. Pues entonces que le cambien de nombre a la Suprema Corte, que ya no sea Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que sea Suprema Corte del Derecho de los Potentados, ese es el fondo del, del, del asunto. Muy bien, ya nos pasamos. Ya, ya no, ya no, ya no se puede. Mañana quedas mañana. ¿Eh? El lunes, estás invitado. Él se le ser el primero. Es que ya, ya es la hora.